0: Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Szymon Glonek, dziennik Gazeta Prawna, DGP Tok. Obiektywnie o biznesie. E, witam Państwa w e, cyklu podcastów e, Świat Bankowości Polskiej, oczyma Krzysztofa Pietraszkiewicza. Dzień dobry. E, panie Prezesie, można powiedzieć dogrywka, e, bo po 15 odcinkach e, wywołaliśmy trochę e, zamieszania. Państwo, za co oczywiście dziękujemy i zapraszamy nadal do dyskusji, do komentarzy i też do, do pytań. Trochę pytań Państwo przysłaliście, trochę różnych tematów się pojawiło, więc postanowiliśmy jeszcze odpowiedzieć na te najbardziej nurtujące Państwa. No i jeden z tematów, który wypłynął w dyskusji, ale też wypłynął pomiędzy nami, to jest temat prywatyzacji banków. I Pan brał udział, czy też może był zaangażowany w momencie, kiedy pracował Pan w Radzie Nadzorczej PKO BP, w rozważanie na temat prywatyzacji tego banku?
1: Tak. Właściwie obserwowałem to z pozycji dyrektora generalnego Związku Banków Polskich. Wówczas, kiedy już w zaangażowanie kapitałowe zagranicznych instytucji finansowych było bardzo, bardzo poważne. No i powstało pytanie, czy największy taki flagowy polski bank uniwersalny, PKOBP, także powinien być sprywatyzowany w taki sposób, żeby trafił większościowy pakiet akcji tego banku w ręce jakiegoś inwestora zagranicznego. I pojawiły się tutaj aspekty z jednej strony takie gospodarcze, z drugiej strony społeczne i polityczne, dlatego że dawało się wyczuć w dyskusjach i w badaniach opinii społecznej, że znalezienie pewnego punktu równowagi pomiędzy zaangażowaniem kapitału zagranicznego a krajowego jest mocno oczekiwane, sam w tych dyskusjach uczestniczyłem namawiając do tego, żeby zachować balans, żeby nie przekraczać jednak poziomu 50% kapitału zagranicznego w polskim sektorze bankowym, a to dlatego, że uważałem, iż w kraju o 40 milionowym wówczas czy blisko 40 milionowym, no musimy robić wszystko z punktu widzenia takiej strategicznej stabilności, żeby budować własne, mocne krajowe instytucje finansowe. I o ile ta pierwsza prywatyzacja z zaangażowaniem kapitału zagranicznego, ona była tutaj wskazana z wielu powodów, nie tylko dlatego, że w bankach brakowało nam kapitału i funduszy na finansowanie akcji kredytowej zarówno prywatnych klientów jak i firm, ale także po to, żeby zachęcić inwestorów zagranicznych, by lokowali w innych sferach przemysłu, gospodarki czy, czy rolnictwa także swoje kapitały. I muszę powiedzieć, że po bardzo poważnej dyskusji z udziałem prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, ale także szefów partii wówczas w koalicji, z udziałem profesora Geremka, świętej pamięci profesora Geremka, ale także specjalistów z Ministerstwa Finansów, z Narodowego Banku Polskiego, jednak konkluzje po debacie takiej, która, taka, taka, która się odbyła w kancelarii prezydenta, padła sugestia, aby nie dokonywać takiej szarży i żeby poprzestać na tej formule prywatyzowania na tym poziomie zaangażowania i wybrano inną ścieżkę. Natomiast sama prywatyzacja sektora bankowego ma o tyle i miała o tyle znaczenie, że doprowadzała do tego, że pewne wskaźniki efektywnościowe były szybciej wymagane. Pewna przebudowa samego banku, modernizacja samego banku była nieco szybsza. I to, co jeszcze jest ciekawe, że inwestorzy zagraniczni, czy inwestorzy w ogóle prywatni, którzy chcieli realizować jakieś długofalowe strategie, oni byli gotowi poczekać z wypłatą dywidendy jakiś okres czasu dłuższy, czasami dwa, trzy, cztery lata, Dlatego, że widzieli, że polska gospodarka się rozwija i wiedzieli, że oni na tym średnio i długookresowo wiele zyskają. Podczas gdy czasami banki z kapitałem skarbu państwa, to nie jest tylko przypadłość Polska, ale także innych krajów, no w obliczu jakichś potrzeb budżetowych no po prostu gwałtownie sięgają po, po środki, które mogłyby po prostu budować potencjał kapitałowy sektora bankowego danego kraju, w tym przypadku w Polsce. I później wystąpiła jeszcze jedna sytuacja, to już lata 2007-2008 do 2012 13 Okazało się, że po pierwsze wszystkie banki zareagowały bardzo karnie na prośbę, na sugestie Komisji Nadzoru Finansowego i władz, regulacyjnych Polski, aby zyski wypracowywane w tym okresie zatrzymać w kraju i żeby budować fundusze własne sektora bankowego i fundusze bankowego funduszu gwarancyjnego. Rzeczywiście można powiedzieć z punktu widzenia budowy stabilności to złoty okres. Z jednej strony banki finansowały bardzo mocno w Polsce rozwój gospodarczy. Byliśmy na drugim miejscu po Szwecji, jeśli chodzi o wzrost akcji kredytowej, bo od ponad 48%, 2012 do 2008%. I rzeczywiście bardzo mocna kapitalizacja banków, większość zysku wypracowywanego przekazywana na fundusze własne. A to oznacza stabilność i to oznaczało zwiększenie zdolności dofinansowania rozwoju gospodarki w przyszłość. Reasumując, na pewno ważne jest to, żeby sektor bankowy w każdym kraju był sektorem zróżnicowanym. Potrzebne są banki specjalne z kapitałem Skarbu Państwa. Potrzebne są banki z kapitałem prywatnym, mieszanym, gdzie te wskaźniki efektywnościowe, efektywności kosztowej, kapitałowej są brane pod uwagę, tempo modernizacji jest odpowiednio szybkie i potrzebne są też banki lokalne, banki w Polsce, banki, banki spółdzielcze, szczególnie przy tej strukturze gospodarki gdzie ponad 90% polskich przedsiębiorców to są mikro i małe przedsiębiorstwa. One są bardzo różnicowane, one są bardzo rzutkie, bardzo elastyczne, ale też w wielu przypadkach wymagają takiego wspierania w okresie transformacji. Proszę, zobaczmy jak wiele przedsiębiorstw kończy każdego roku swoją działalność i jak wiele przedsiębiorstw nowych tę działalność rozpoczyna. I do tego system finansowy powinien być odpowiednio dostosowany. Ważne, żeby był stabilny i żeby odpowiedzialnie był prowadzony.
0: To skąd takie zarzuty, czasami od części polityków co jakiś czas się pojawiają, też w społeczeństwie jest taki, takie przekonanie, w pewnej części społeczeństwa, że sprzedaliśmy nasze dobra, sprzedaliśmy nasze banki i teraz te zagraniczne korporacje czerpią z tego zyski, bo nasze polskie banki całe zyski transferują no właśnie do swoich, do swoich właścicieli, do swoich inwestorów
1: to jest nieprawda. To w, po prostu w toku różnych kampanii politycznych powstały pewne mity. Najpierw trzeba po prostu pamiętać, że w momencie kiedy rozpoczęliśmy proces transformacji polskiego sektora bankowego, to w świecie też w wyniku wielu kryzysów, które wydarzyły się w różnych regionach świata i w Europie, i w Ameryce i północnej, i południowej i w Azji i w Japonii, po prostu pewne wymogi w stosunku do banków zostały bardzo wyraźnie zaostrzone. Zresztą po każdym kryzysie finansowym wchodzą jakieś nowe regulacje, nowe, nowe wymogi. Krótko mówiąc, budżety państw, państwa nie chciały więcej partycypować w ewentualnych upadłościach sektora bankowego, czyli jak to zaskutkowało, jakimi regulacjami, musicie mieć do prowadzenia działalności więcej własnego kapitału, czyli żeby udzielać 100 jednostek kredytu, już nie możecie mieć tylko 4, czy 3, czy 2 jednostki kapitału, musicie mieć 6, później 8, później 12, później odpowiednio więcej. Dzisiaj to jest kilkanaście, kilkanaście procent po kryzysie światowym, finansowym. Państwa powiedziały, Będziecie za błędy w polityce kredytowej, będziecie wypłacić. Nie będą płacić tego podatnicy. W Polsce myśmy skorzystali, byliśmy o tyle mądrzejsi, że budowaliśmy szybciej kapitały i nie dofinansowywaliśmy banków jako podatnicy, tak jak musieli to uczynić Niemcy, Grecy, Włosi, Hiszpanie, Irlandczycy, czy Brytyj, Brytyjczycy, czy Francuzi. Nie, w Polsce dzięki temu, że mieliśmy szybciej budowane, mocniejsze fundusze własne, myśmy zaczęli odbudowywać udział polskiego kapitału w funduszach własnych polskiego sektora bankowego. I był taki moment, kiedy mierząc to, jaka część aktywów polskich banków była zarządzana przez kapitał zagraniczny, w pewnym momencie było to ponad 75%. A w, po, w czasie kryzysu ten udział spadł e, poniżej 50%. I moim zdaniem to jest ten mechanizm, który pokazuje, że jeżeli się wybierze odpowiednią strategię E, prywatyzacyjną, po odpowiednią politykę gospodarczą i politykę nadzorczą, to można przechodzić te trudne okresy, jakie się zdarzają w gospodarce danego kraju, czy w gospodarce europejskiej, czy światowej i szukać pewnego punktu równowagi. I Myślę, że taki e, punkt, czy takie miejsce równowagi znaleźliśmy, natomiast chyba przesadziliśmy z obciążeniami polskiego sektora bankowego tego z, pod każdym względem, z kapitałem zagranicznym i z kapitałem krajowym. I na skutek obciążenia tego sektora bankowego, tempo budowy sektora bankowego i budowy zdolności do finansowania rozwoju znacznie spadło. I to jest niepokojące, bo spadło ono naprawdę bardzo, bardzo istotnie.
0: To jeszcze jeden temat w tym, jeszcze jedno pytanie w tym temacie prywatyzacji, no bo pojawiło się też hasło repolonizacji czyli z powrotem jakby przywracania banków, które były miały swoich inwestorów zagranicznych do własności polskiej. Czy to jest potrzebny scenariusz, czy to jest potrzebne, potrzebne są takie działania z punktu widzenia gospodarki, czy są potrzebne z punktu widzenia budżetu i to, o czym Pan powiedział trochę na początku, no żeby w razie czego budżet Państwa miał gdzie sięgnąć, jeśli są braki w tym budżecie? Ja myślę,
1: że tutaj trzeba to omówić w takich kilku obszarach. Z jednej strony to jest taki atmosfera społeczna i, i, i polityczna, że oto możemy być dumni z tego, że mamy solidny, sprawny, segment y, polskiej gospodarki, jaką jest bankowość, a w tej bankowości, no ponad 50% czy ponad 50% jest to bankowość związana z polskimi inwestorami, prywatnymi, jak i z polskim skarbem państwa. I dla wielu osób to daje takie poczucie pewności, y, dobrej komunikacji i jeżeli nie popełniane są tutaj błędy, przez władzę, to, to jest sytuacja, można powiedzieć, normalna i nikt się temu nie dziwi. O jakich ewentualnych błędach można mówić w każdym kraju? Te błędy mogłyby polegać na tym, gdyby dochodziło do wypaczeń w sytuacji, kiedy właściciel banku, skarpaństwa, regulator, myślę tutaj, o parlamencie i rządzie, nadzór nad instytucjami finansowymi, zarząd albo czytaj Rada Nadzorcza byłaby w jednym ręku i mogłoby być to wykorzystywane do tego, żeby realizować pewne programy polityczne kosztem stabilności lub kosztem tempa rozwoju sektora bankowego, to znaczy takiej sytuacji, w której sektor bankowy nie rozwija się w takim tempie, jakim potrzebowałaby gospodarka, klienci indywidualni i klienci instytucjonalni. To by było niebezpieczne. To by było niebezpieczne. I myślę, że takie sytuacje wymagają analizy zarówno w Europie, jak i w Polsce, aby wszystkie instytucje, które wymieniłem, wypełniały swoją rolę w sposób właściwy, pamiętając o tym, że w bankowości stabilność, odpowiedzialność za depozyty jest ważna i że ważne jest to, aby banki efektywnie alokowały zasoby, zamieniały depozyty na kredyty i żeby zagwarantowały absolutną pewność rozliczeń, rozliczeń płatniczych, krajowych i międzynarodowych. I jeżeli to jest spełnione, jeżeli bank rozwija się w odpowiednim tempie, odpowiednio do tempa rozwoju gospodarczego i potrzeb klientów, no to powiedzieć, że, można powiedzieć, że sytuacja jest ta spełniona. Jeżeli natomiast zachodzą tutaj jakieś perturbacje, na przykład to, co mnie niepokoi, to bardzo częste zmiany kadrowe w przeszłości, ale także niedawnej w przeszłości w niektórych bankach z udziałem Skarbu Państwa. To jest powód do, do jakiegoś zaniepokojenia, do jakiejś refleksji i proszę wybaczyć, to nie ma, nie ma tutaj nic wspólnego z uprzykrzaniu życia komukolwiek, tylko po prostu to jest naprawdę przedmiotem troski, bo wiadomo, że instytucja finansowa, w której następują zbyt częste zmiany, zmiany strategii itd. ona się nie rozwija, ona się nie może rozwijać w odpowiednim tempie, bo ciągle jest ona w jakimś takim rozedrganiu.
0: Przejdźmy do kolejnego wątku, pytania, które pojawiło się w komentarzach. Otóż takie stwierdzenie, pewne jak w banku i nasz słuchacz pyta, co z tego zostało?
1: Bardzo dziękuję. To jest pytanie, które, za które dziękuję panu prezesowi Arturowi, bo to jest bardzo doświadczony przedsiębiorca, świetnie znany. Pewne jak w banku, to przede wszystkim bezpieczne oszczędności obywateli, klientów. I to pozostało. Naprawdę mamy prawo do dumy w Polsce, pomimo tego, że liczba banków zmniejszyła się z blisko 1800 do 600, to właściwie żaden klient, czy żadna większa grupa klientów na przestrzeni tych 30 prawie lat nie straciła swoich oszczędności. I to sobie bardzo cenią klienci. Wszystkie badania pokazują, że to jest bardzo ważna cecha polskiej bankowości. Drugie pewne jak w banku to to, że zainicjowana transakcja, operacja polegająca na tym, że pieniądze klienta mają przepłynąć z jednego miejsca do innego miejsca w określonym czasie, że one przepłyną. I to czy w sposób tradycyjny, i, inicjowana w oddziale bankowym, coraz rzadziej, ale tak, tak jest, czy też w sposób elektroniczny, czy to przy użyciu komputera, czy karty, czy dzisiaj telefonu, czy karty płatniczej, czy w systemie BLIK, że ona nastąpi natychmiast, jeśli klient sobie życzy taka operacja lub nastąpi z odpowiednim poślizgiem, też jeśli klient sobie tego życzy. I czy będzie to operacja krajowa, czy to będzie operacja międzynarodowa. Pewne jak w banku to także to, że banki robią wszystko, żeby nastąpiła poprawna identyfikacja klienta. I tutaj konieczne jest solidne współdziałanie pomiędzy klientem i bankiem. Dlatego my często mówimy, że kiedyś w przeszłości, nawet kilkadziesiąt lat temu w Polsce, ważne było to, żeby klienci mieli zaufanie do banków. I to pozostanie, to jest bardzo ważne. Ale teraz trzeba powiedzieć, kiedy klienci dostali klucz do sejfu bankowego, do banku, to też ważne jest, że bank musi sprawdzić, czy klient naprawdę potrafi się posługiwać tymi instrumen instrumentami płatniczymi, które otrzymał. Czy kartą płatniczą, czy y, kodami y, komputerowymi, czy, czy y, odpowiednio na przykład używa Blik blika, czy nie podaje pochopnie swoich informacji gdzieś tam y, w świecie, w sieci. I, i, to jest to pewne jak w banku, ale myślę, że można też po stronie kredytowej powiedzieć, to często się spotyka z takim obruszeniem ze strony klienta i, i sam spotykałem takie sytuacje, gdzie klient przychodzi i mówi, mam świetny projekt jakiś gospodarczy, ale bank nie, nie, chce, mi udzielić, nie chce mi udzielić kredytu, co mam robić? A więc pytam, czy był ten klient w drugim innym banku, żeby ocenił ten projekt, czasami w trzecim, czasami w czwartym. I wydaje mi się, że jeżeli klient w czterech różnych bankach otrzymuje odpowiedź, że ten projekt chyba nie ma, nie ma sensu, to trzeba po prostu się zastanowić, czy rzeczywiście ten projekt ma sens. I spotykam nieraz osoby, które mówią, Boże, jak to dobrze, że bank odmówił mi kredytu kilkuset tysięcznego czy kilkuset, kilkumilionowego, bo bym się wpakował niezłe tarapaty. Otóż zadaniem banku jest także weryfikowanie różnych projektów i mogą się zdarzyć takie sytuacje, że projekt jest zbyt wysokiego ryzyka, żeby bank go był w stanie jako bank uniwersalny udźwignąć, natomiast mogą taki projekt dofinansowania przejąć instytucje, które są ukierunkowane na projekty podwyższonego ryzyka. Jest jeszcze jedna kwestia, o której chciałbym wspomnieć. Poprzez sieć bankową oferowane są czy udostępniane różne usługi. Właśnie te usługi niskiego ryzyka, proste usługi kredytowe, gdzie banki sprawdzają te dane w biurach informacji gospodarczej, w naszym znakomitym biurze informacji kredytowej, po to, by doradzić klientowi, by wiedzieć, że klient na przykład może być przekredytowany. Ale są także usługi o charakterze inwestycyjnym i pamiętajmy wtedy, że jeśli mamy jakieś zasoby finansowe i chcemy je użyć, wykorzystać do finansowania projektów podwyższonego ryzyka, to najlepiej skorzystać też w banku, w sieci bankowej, ale w biurach maklerskich czy w specjalnych punktach z doradztwa inwestycyjnego. To jest specjalna grupa pracowników, rynku finansowego, którzy musieli przejść bardzo wiele treningów, bardzo wiele egzaminów, uzyskiwać różne certyfikaty, aby brać odpowiedzialność za rekomendacje, jakie kierują do klienta i aby sprawdzić dokładnie też, że klient rozumie ryzyko, na jakie się decyduje i w związku z tym, krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że są miejsca, w których bank Powinien I bierze pełną odpowiedzialność za różne usługi i w innych miejscach bierze pełną odpowiedzialność za to, że sprawdza, czy klient dokładnie rozumie ryzyko, na jakie się decyduje. I tu widać w ostatnich latach, że niektórzy klienci, to jest taka refleksja praktyczna, podpisywali, nie chcieli się przyznać do tego, że czegoś tam nie rozumieją, a po pewnym czasie... Mówią po dwóch, trzech czy czterech latach, ale ja nie rozumiałem tego ryzyka. Ja nie wiedziałem, co to jest ryzyko stopy procentowej. Ja nie wiedziałem, co to jest ryzyko walutowe. I czasami, kiedy widziałem osobę słabo wykształconą, no to mogłem przyjąć to zrozumieniem, ale z kolei, kiedy widziałem to osoby z tytułami nawet profesorskimi, czy sędziów, albo adwokatów, albo dyrektorów o specjalnościach finansowych, czy ekonomicznych, no to znowu zachodzi podejrzenie, że coś tutaj jest nie tak. Albo wtedy, kiedy składali oświadczenie, że rozumieją ryzyko, nie mówili prawdy, albo teraz kombinują i nie mówią prawdy, ale to jest, na in, to jest inny rozdział, to jest mimo wszystko pewien margines, ale trzeba brać pod uwagę właśnie konieczność solidnego sprawdzenia i bardzo cenię osoby, które przyznają się do tego, że czegoś nie rozumieją i są dociekliwe. To naprawdę jest dla bez, bezpiecznego funkcjonowania danej rodziny, danej osoby, ale także banku.
0: Działa w dwie strony. Yy... Panie Prezesie, no to chyba ta dogrywka jeszcze potrwa przynajmniej jeden odcinek, bo jest jeszcze kilka pytań, które mamy od naszych widzów i słuchaczy. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję za wyjaśnienie tych rzeczy związanych z prywatyzacją, ale też z tym, co to jest pewne jak w banku. No, tych, którzy z Państwa oglądają pierwszy raz nasz odcinek, no to oczywiście zachęcam do tego, żeby wysłuchać, obejrzeć 15 odcinków w cyklu Świat, o czym, świat Bankowości Polskiej, o czym Krzysztofa Pietroszkiewicza. Jest to naprawdę ogromna piguła wiedzy na temat naszej gospodarki, bankowości i przemian, jakie w Polsce się dokonywały. A dzisiaj serdecznie dziękuję. To było DGP TOK Obiektywnie o biznesie. Moim gościem był Krzysztof Pietraszkiewicz. Rozmawiał Szymon Glonek. Thank <music> you.